0: Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen, sinulla on aika pitkä ura pankkimiehenä ja politiikassa. Kuinka kauan saat olet seurannut, tai mitä taustaa vasten katsot tätä EUn ja euron nykykriisiä?
1: No mä oon rahaja. Ja valuuttakurssipolitiikasta on kiinnostunut ainakin vuodesta 1966, jolloin mä kirjoitin ensimmäisen sanomalehtiartikkelini otsikolla Miksei Suomi devalvoi, ja kysymysmerkki perässä.
0: Entäs sitten sen jälkeen, miltä se rupesi näyttämään?
1: Eli... Tämä oli opiskeluaikana, ensimmäinen työpaikka oli Suomen pankki sitten, ja siellähän oli ensimmäisiä asioita, oli se 67 suurdevalvaatio vastassa, että Nämä kysymykset ovat tuhdisti olleet niin kuin työuralla sitten valuttaursssijoita silloinkin, kun en ole ollut niin kuin valtiolla tai Suomen pankilla. Että nämä kysymykset on nyt yli 50 vuotta ollut harrastuksen ja Seurannan kohteena tuon kirjaan antoi useampikin seikka sysäyksen. Yksi oli se, että Mario Draghi oli työtoverini maailmanpankin johtokunnassa Washingtonissa ja tunsimme puolisoni kanssa heidän perheensä oikein hyvin, ja pientä yhteyttä ollut sen jälkeenkin, joka kyllä nyt on sitten jäänyt jo viime vuosina. Ja toinen henkilö, jonka tutustuin taas sitten apulaiskaupunginjohtajana, oli kollegani Pietarissa Vladimir Putin, joka kanssa käytiin aika syvällisiä keskusteluja Venäjän tulevaisuudesta, ja ajattelin, että nämä kaksi tyyppiä ehkä ovat Euroopan kaksi vaikutusvaltaisinta henkilöä tällä hetkellä, niin antaa pienen sillan miettiä heidänkin silmiensä
0: läpi, että miten, miten Eurooppa ehkä kehittyy. Niin olet siis kirjoittanut tämmöisen kirjan, joka just ilmestyy, kun Suomi kääntyy länteen, jossa se kuvaat paitsi tätä Suomen taloudellista kehitystä, niin myös tätä poliittista kehitystä, että kuinka me tavallaan suomettumisen ajasta niin olimme hyvin lähellä Venäjää, niin ollaanko me sitten ihan samalla lailla lähellä EUta?
1: Kulttuurisestihan me ollaan lännessä oltu pitkään, koska... 600 vuotta Ruotsia lännetti meidät aika hyvin, ja sitten 100 vuotta Venäjä ei irrottanut, koska tämä läntinen kulttuurikilpi oli sen verran vahva. Ja Venäjä ikään kuin sieti tällaista läntistä osaa itsessään, että venäläistämispyrkimykset kuitenkin jäivät varsin vaisuksi Sotien välisen aikana Suomi ei oikein tiennyt, että pitäisikö olla Saksan vasalli vai reunavaltioiden vai pohjoismaiden. Me ei oikein löydetty ketään kaveriksi. Ja sodan jälkeen me jouduimme Neuvostoliiton etupiiriin. Ja siitä sitten, niin kuin joskus sanoin, että niin pienin askelin ja hitaasti, että puntti ei heilahtanut, mutta jalka liikkui siellä sisällä koko ajan länteen päin, erilaisin niin lännen lähinnä taloudellisten integraatiojärjestelyjen myötä, ja länsi kovasti meitä toivoi ja veti puoleensa. Ja jollain tavallahan se länsimaalle, läntiset systeemit ovat luontevampi kumppani, ettei se mikään ihmeistä ollut, mutta tässä oli aika moista diplomatian hienoutta ja saavutusta erityisesti Paasikive Kekkosen aikana, että he pystyivät tätä siirtymistä Länteen Neuvostoliiton etupiiristä suorittamaan, vaikka Moskova oli tyytyväinen, että Suomi ikään kuin pysyy heidän etupiirissään.
0: No nyt kun on nämä euroongelmat, niin olisiko sun mielestä syytä sitten samalla lailla niin kuin Suomen hipsiä tiehensä niin, että punti ei heilahda, mutta jalka liikkuu
1: ajan, Ehkä se koko ajan liikkuukin johonkin suuntaan, mutta mihinkäs me nyt sitten mentäisiin? Että...
0: Saat tuossa kirjassa sanonut esimerkiksi Ruotsin kanssa. No
1: kyllä Pohjoismaiden no. suunta on, on aika luonteva, vaikka kun olin Pohjoismaiden edustajana Maailmanpankissa, niin äh, tunnen kyllä senkin puolen, että Pohjoismaiden välillä voi olla aika paljon ristiriitojakin ja Matti Klinge on todennut, että Tanskan ja Ruotsin välillä on ollut viimeisen tuhannen vuoden aikana 29 sotaa, mikä on moninkertaisesti verrattuna, mikä on Saksan ja Venäjän välillä esimerkiksi.
0: Mutta oletko sitten nähnyt, että me ollaan oltu yhtä hampaattomia tai pelokkaita EU-päin kuin aikoinaan Neuvostoliittoon päin? Että onko tämä susta yksi yhteen? Tästä on paljon puhuttu, että onko tämä uusi mm-hmm. EU-vostoliitto, tämä EU, mm-hmm. ja ollaanko me niin Suomen tuttu siihen suuntaan?
1: Se mantra, joka Suomessa on ollut, että pienen maan etu on tämä vahva komissio ja Brysselin byrokratia, niin minulla on erittäin suuri epäluulo tähän filosofiaan, että ei tämä byrokratialle puolueeton, suuret maat ujuttavat sinne omia ihmisiään, ja ne vetää aika paljon himaan eri lailla kuin suomalaiset, ja se edustaa myöskin sellaista etäistä demokratiaa, jos demokratia on ollenkaan, joka kyllä vieraannuttaa niin suomalaiset kuin muunkin maalaiset siitä Brysselistä. Että se ajatus komission ympärille rakentaa, joka olisi sitten parlamenttisesti riippuvainen europarlamentista, niin... Ei miellytä. Kyllä mä näen, että tämä on enemmän valtioiden välinen liitto, jossa ministerit, päämiä, valtionpäämiehet sopivat ja kehittävät. Eli tämä Eurooppa-neuvosto on, Eurooppa-neuvostot ovat pääväylä eikä komission laajeneva sekaantuminen yhä pienempiin asioihin.
0: Mä saa sanonut myös näin, että itse asiassa järkevin tapa kehittää EUta olisi tämmöinen tavallaan kolmen kehän EU, että olisi tämmöinen ydinjoukko sitten... Ehkä nämä, jotka ei jo eurossa ilmeisesti, ja sitten vielä tämä ympäristö, että siellä olisi sitten jonkunnäköistä asosiaatiosopimusta myös britteihin, paitsi näihin nykyisiin maihin joihin me ollaan tehtykin.
1: Joo, siis mä olen kauhean puhunut siitä, että tavallaan Rooman imperiumi Välimeren ympärille, että sitten sekä Pohjois-Afrikka, koska se on näiden siirtolaisuuden hallinnan kannalta tärkeää muun muassa, ja Etelä-Euroopan talouden kannalta hyvin tärkeää olisi rauhoittaa arabimaat ja Israel ja Palestiina pitäisi kuulua myöskin tähän kehään, jossa voitaisiin toivoa parempia rauhanponnisteluja kuin näillä nykykuvioilla. Että olisi tämmöinen rauhan suurinki ja sitten tulisi EU-jäsenet ja sitten vielä ydinjengi, joka, joka olisi... voisi olla liittovaltiota sitten lähentelevä. mutta
0: joka
1: No se olisi Saksa, Ranska, Italia. Ja Eli Saksa, Saksa ja... johtaisi tätä ja maksaisi.
0: Mitä hyötyä siitä olisi tähän nykyiseen verrattuna?
1: No ensinnäkin, kun tämä rauhaliikkeen on perustettu, että Ranska ja Saksa ei enää sotisia, se näyttää toimineen aika hyvin, niin kuitenkin Euroopan ympärillä on mitä levottominta. Alkaen Balkanista ja jo jatkuen sitten Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan. Kaikki on epästabiilia. Minkälainen rauhaliike on, joka ei ole pystynyt näitä rauhoittamaan, että siis keskeisimmässä on epäonnistuttu. Ja vuorovaikutus yleensä auttaa, että jos jotenkin nämä maat saataisiin vuorovaikutuskenttään ja pystyttäisiin omaksumaan järkevä ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka, niin kyllä sille jotain saisi aikaan.
0: Jos se nyt näin kävisi, niin tähän rikkoisi koko EU. Äänestykset olisi erilaisia, neuvoston työskentely olisi erilainen, parlamentin työskentely olisi erilainen, olisi paljon sellaisia äänestyksiä, joihin kaikki maat ei pääsi ollenkaan. Lainsäädäntövaatimuksetkin voisi olla erilaiset eri maihin.
1: Joo, kyllä se. Mutta tämä kolmoskehä ja kakkoskehä voisi tietysti kutsua jäseneksi kaikkia esimerkiksi, että siis tämä Eurooppa ja sen lähiympäristö, olen kutsunut, että voisi ajatella, että englanti eroaa yhdistymistä varten, ja tämähän oli termi, jota Leenin on käyttänyt Suomesta aikanaan Suomen itsenäistyessä, että se, että näin iso jäsen eroaa, niin kyllähän se pitäisi johtaa itse tutkiskeluun ja miettiä, että minkälaisella ratkaisulla saamme, kaikki merkittävät eurooppalaiset maat pysymään mukana.
0: Nyt kun nythän se on se assosiaatiosopimusidea semmoinen, että siellä luodaan, se räätälöidään eri maille eri lailla. Olisi sitten sitä mieltä, että sitten tämä assosiaatiorinki olisi sen jälkeen, kun niitä on kaikkia tukisysteemeitäkin, hmm. että tämä assosiaatiorinkki olisi semmoinen, että niillä olisi kaikilla samat oikeudet, vai että touhuaisiko EU kuitenkin niiden eri assosiaatiomaiden kanssa eri lailla edelleen? Se olisi ihan hirvittävän työläs.
1: Joo, ei kyllä se yhtenäisyyteen pitäisi pyrkiä ja jo varsinkin jos siinä olisi sitten lähestymisklausuli jäsenyydeksi, jos jäsenyys muodostuisi enemmän tällaiseksi yhteismarkkinapohjaiseksi ja valtioliitoksi eikä liittovaltioksi, niin en mä usko, että Englanti ikuisesti, sen ulkopolitiikka ikuisesti ollut vahvinta manner Euroopan valtiota vastaan ja se sen takia se ei tiedä ollakko vai eikö olla, se on ajatellut alun perin tämän Saksa ja Ranskan tasavertaiseksi
0: kuvioksi, niin niin mutta ilman, Joo. että
1: he ovat mukana, Joo. mutta nyt kun Saksa on niin ylivoimainen, ei se ole Ranska enää pari, niin sen jälkeen on aika luontevaa, että eu onkin tullut Saksan kehys ja Englannilla on luontevaa olla niin kuin enemmän vastakarvaan.
0: Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen, Olet sanonut näin tästä eurosta myös, että pienten maiden ei oikeastaan hirveästi kannata olla tämmöisessä eurossa tämän tapaisessa siellä ei näiden pienten valtioiden etuja varmaan hirveästi ajatella. Ja sitten jos niillä olisi oma valuutta, niin ne olisi kuitenkin niin pieniä tekijöitä, että ei kukaan viittisi käydä niitä vastaan mitään valuuttasotaa, vaan ne voisivat tehdä semmoisen strategian ja hyötyä siitä. Onko tämä oikein ihan oikeasti joku talousteoria vai keksit sen? Ei,
1: aikanaan 88, kun tästä oli EFTAn järjestämä iso kongressi niin puhuin tämmöistä, mikä on tuolla siteerattu. Kyllä se on kantallistieteessä tunnettu tämä. Becote high neighbor on sen englanninkielinen nimi, eli siis varasta naapuriltasi etua, minkä voi valuuttakurssilla tehdä pieni, mutta suuri ei, että koska kaikki kyttää toisiaan suuret. ja Nyt Kiina, joka itse asiassa on vahvistanut valuuttaansa interventioilla viime aikoina, niin on saanut Trumpilta syytökset niskaansa, että he subventoivat valuuttakurssia ja valtaavat amerikkalaisilta Vientimarkkinoita näin käsistä. Ne, nämä suuret kyllä tappelee keskenään ja niillä on omat keinonsa puolustautua, mutta valuuttakurssi on yksi niitä harvoja etuja, joita pienellä todella on.
0: Eli siinä mielessä sä olisit ehkä karsimassa kaikki pikkuset siihen to- kakkoskehälle siellä EU-ssa ja sitten ne euron pois sitten Ranskaa, Italiaa ja Saksa saisi keskenään touhuta sen kanssa vai onko tämä syystä se ideaali, että jos Saksa siihen suostuisi?
1: Joo, no nyt on tietysti se, että Italia on niin velkainen. Hmm. Juuri viimeksi Republikasta luen sikäläisen keskuspankin pääjohtaja Viskon puhetta, jossa hän niin kuin katsoo, että kyllä sen todella niin pitäisi olla, että näitä yhteisvastuullisesti hoidettaisiin näitä Italiankin velkoja. <laughs>
0: No miten sinä tästä
1: mieltä? No en mielelläni maksaminen. menisi maksamaan niitä, koska italialaisia ei itseä huvita ollenkaan se
0: maksaminen. maksaminen. No oletko sä nyt sitä mieltä, tai sinä olet sanonutkin, että se viiden puheenjohtajan ulostulo tässä joku aika sitten, mm. jolloin ne viisi puheenjohtajaa sanoi, että kyllä vaan tässä nyt mennään kohti integraatiota entistä vahvemmin, niin sä et tätä mieltä.
1: No, ehdottomasti en, että kyllähän liittovaltio tässä vaiheessa täytyy vähintään vetää henkeä ja Ajatus Brysselistä sellaisena masinana, joka aina tilaisuuden tullen tökkii tällaista liittovaltiokonseptia eteenpäin. eteenpäin, oli sillä kannatusta tai ei, niin se johtaa koko järjestelmän tuhoutumiseen, ellei nämä nyt vähänkin tule järkinsä siellä.
0: No nyt kun katsoo tämmöisiä talousennusteita eri tämmöisten investointipankkien sivuilta, niin siellä jossakin sanotaan suoraan ja jossakin vähän epäröiden, että, että voihan se olla, että euro nyt kohta hajoo, että kyllä se siltä näyttää. Se, se näyttää aika kummalliselta, että onko todella niin talousihmisillä tämmöinen käsitys?
1: No, alun alkaen anglosaksisessa maailmassa, USA ja Englannissa kritisoitiin ja katsottiin, että eihän tämmöinen voi onnistua, että tässä on nämä ja nämä virheet niin kuin siinä olikin. Mutta toisaalta sitten sen hajottaminenkin on vaikeaa ja siitä yksittäisesti... Irtoaminen. Kreikkahan nyt oli siis aamuun kuuteen asti niin kuin irtautumassa, kunnes taskia ja sen sitten vielä imas takaisin, mikä oli suuri virhe. Kyllä Kreikka olisi heidän oman etusakkin mukaan pitänyt jo päästä irti, irti kun olen velaton 107-180 prosenttia bruttokansantuotteesta ja Lamaa ja kidutusta on ollut noin kauan, niin, niin seuraava vaihe on, että niitä ruvetaan oikein sitten rankasti antamaan anteeksi, niitä velkoja, eli tehdään tämmöinen de facto konkurssi. Kreikka on tehnyt jo muistaakseni seitsemän konkurssia aikaisemmin tämmöistä niin, de facto sadassa vuodessa. Siis itsenäisyytessä aikana, milloin se 1800-luvulla itsenäistyi?
0: Seitsemän kertaa. Niin, se lopettaisi. Heillä ei ole
1: karakteria hoitaa näitä asioita, se on ihan selvä. Mutta mitä helpommaksi se tehdään se konkurssin tekeminen, niin sitä useammista tehdään sitten. Ja jokuhan siellä on aina maksajanakin.
0: No entäs tämä EU? Sä on sanonut tuossa kirjassa semmoisia lauseen, että EU valitsee niin heikkoja johtajia mielellään, mm-hmm. siis nähden. Että... Tai
1: tarkoituksella ihan. Mm-hmm.
0: Niin, mutta joo, näin siis siihen mm-hmm. nähden, että mikä niiden tehtävä Aan. on, että usein juuri sellaisia, että että Draghi on Italian pankkikriisin takana, sitten nyt se on yhtäkkiä EKPssä, Junker veroparatiisit. Sitten veroparatiisit on kuitenkin tosi iso ja ongelma jo. EU-ssa ja valtioiden taloudenpidon kannalta. Mm-hmm. Tää, olihan täällä aikaisemmin niinku tosi vahvoja johtajia, milloin tämä muutos se tämmöiseksi? <läsit->
1: niin kansallisia johtajia, <läsit-> mutta jotka, jotka sit- <läsit-> niin kyllä silloin <läsit-> kun <läsit-> tämä oli, Rans- sehän on hyvin paljon Ranskan niinku rakentama tämä, Integraatio. Saksa oli roolissa sodan jälkeen hyvin nujerrettu maa, ja Ranska näki tässä oman mahdollisuutensa. Ja sieltä tuli aika merkittäviä johtajia, jotka ne näyttää merkittäviltä, koska Ranskan tahdon mukaan pystyttiin kehittämään. muuta ei paljon pulikoita. Mikä oli silloin
0: on Ranskan tahto, kun sä oot sanonut, että EU vaihtuu? Saksa-vetoseksi. Miten se?
1: Ranskalla oli tietysti ensin tämä kieli, että siellä suurin osa on ranska ja koko niin kuin hallintokulttuuri, tuommoinen vanha napoleonilainen sentralismi ja niin edelleen. Että he, se oli heille mieluisa plus kohtuullinen määrä korruptiota ja kaikkea sellaista, mikä heidän systeemeihinsä kuuluu, että he rakensi ihan takin itselleen. Ja sitten maatalouden tukeminen, joka oli
0: ranskan, ranskan,
1: ranskan viiniviljelijöiden ja muiden, muiden etu.
0: Miten sitten tapahtui, kun sitten tuli Saksan veto, niin milloin se oikeastaan... No se
1: on hyvin hiljesti Saksahan todella sen verran töppäili toisessa maailmansodassa, että se ei ole kovin nopeasti voinut nostaa profiilia, ja Merkel tämmöisenä niin kuin todella sovinnon ihmisenä sopii siihen, mutta yhdistymisen jälkeen tietysti kaikki asetelmat muuttuu. Mutta Saksahan nieleskeli 10-15 vuotta sitä taloudellisesta yhdistymistä, koska he vähän niin kuin lahjoivat nämä DDR-laiset liian korkeilla palkoilla mukaan heti alkuunsa. Eli valuuttakurssit oli yksi yhteen, vaikka sehän oli puupenni, se DDR-markka. Eli Länsi-Saksa tuhulasi hirveästi rahaa integroidakseen nopeasti Itä-Saksan, ja se sen ajan oli niin kuin kyyryssä näissä Eurooppa-asioissa. Nyt se aika on ohi, ja viimeiset koko tämä kriisin hoito ja tästä eteenpäin, niin kyllä tässä nyt Saksa soittelee pilliä. Aivan olisi, ylivoimaisesti.
0: Jos on ollut Ranska, niin miten se olisi sitten hoidettu? Mitä sinä luulet?
1: No Ranskahan on ollut yksi harvoista, joka on, on näiden velkojen armahtamisen ja myöskin sen, että kun sekin on krooninen velkaantuja, niin se mielellään lähettäisi lasku vaikka suomalaisille, että, että tällainen yhteisvelkaantuminen on Latina-Euroopan niin kuin harrastus. Että siinä on jyrkkä ero, se on niin kuin katolinen ja protestanttinen kulttuuriero.
0: Sä oot Italian tuntija. se hmm. Italian rooli? Italia on ollut aika hissuksiin näissä EU-asioissa. Mitä peliä Italia on pelannut siis suhteessa eu No se,
1: kun se on Rooman sopimus, Joo. jota nyt juhlitaan suuresti Roomassa 60 vuotta, niin hehän pitävät itseään perusteja jäsenenä ja oikeastaan niin Tässä vain vaan restauroidaan Rooman valtakuntaa Eurooppaan, että he on niin koko tämän historian tausta. Et
0: Eikö se ole huomannut, että se valta on siirtynyt muualle?
1: No on, totta kai siis. Sitten toisaalta, jos Bryssel jotain sanoo niille, niin siellä hän nousee kauhean rähäkkä, että ei nyt Bryssel meitä määräile. Me
0: ollaan
1: Sitten ne menee mielellään Merkelin tai Olandin puheelle suoraan ja siitä tekee suuren numeron siellä sisäpoliittisesti. Vaikka Oland ja Merkel nyt ei kauhean suurta painoa ole, varsinkaan silloin kun peruskooni oli
0: Onko siellä muita isoja kysymyksiä kuin pakolaiskysymys ja sitten tämä no Pakolaiskysymyskin
1: on niin, että nehän vaeltaa Italian läpi, no. että ne pitää hirveitä meteliä siitä, että sinne tulee saarille näitä veneitä, mutta tota, erittäin vähän siitä, että ne Ai. menee nopeasti eteenpäin. Junalla Ranskaan ja mutta mieluummin Saksaan ja Ruotsiin. Mutta esimerkiksi, kun tämä kiintiösopimus oli, satutti olleen silloin siellä, niin Television pääuutisissa näytettiin, kun sisäministeri oli kättelemässä niitä 170, jotka lähetettiin lentokoneella Suomeen. Ja Suomihan oli niitä ainoita, jotka on niin tässä ottanut tosissaan tämän kiintiösopimuksen. Mutta siellä oli melkein punainen matto ja ministeri kättelemässä itse, joka iivaria, joka terve menoa oli oikein hyvä, kun lähdet eteenpäin.
0: Eikö Italiassa sitten ole pysyvästi pakolaisia?
1: No on, mutta ei niin hirveästi, kuin mistä ne puhuu.
0: Miten ne italian suuret kysymykset on suunnitelmaa
1: no, Velka, tietysti, että velka no. muiden maksetta, on, on aina suosittu. Ai. <laughs> sehän, on 103, sehän, sehän on 133 prosenttia bruttokansantuotteista niin velka, kun meillä on joku pikkasen 60 yli. Se on Juu, siis senä... 2200 miljardia se euroa se niiden velka, että kyllähän sinä.
0: Siis 2200 miljardia
1: ja kasvaa koko ajan.
0: Miten puolueet sitten, mitkä erot niillä on? Nythän on kuitenkin, tässä voisi ruveta jo vähän jännittää niitä tulevia parlamenttivaaleja, jotka saattaa jopa kai aikaistuakin.
1: No semmoinen trendi oli tässä, mutta nyt just tuntuu siltä, että se kuiten, mutta ne on 18 sääntömääräisesti, että joka, joka kohtaan sekin tulee. Mm-hmm. Mutta syksyksi täksi vuodeksi vähän odoteltiin, mutta tämä entinen ulkoministeri Gentiloni on pärjännyt aika hyvin siinä pääministerinä ja näyttää siltä, että kun Rentsillä, hän edeltäjällään oli liian korkea profiili, niin tämä... Matala profiili miellyttää nyt Rentsin jälkeen niin, että se todennäköisesti saa jatkettua. Demokraattinen puolue, joka on suurin tällä hetkellä, niin sillä hän on johtajavaali ja samalla pääministeri seuraavia vaaleja varten, ja siinä Rentsi pyrkii uudestaan.
0: Onko siellä eu vastasta liikettä kuinka paljon? Se on vaikea
1: sanoa, koska retoriikka on niin kovaa siellä, ja... Berlusconin puolue käyttää aika paljon eurovastaista retoriikkaa. Se on nyt, sehän oli joskus 40 prosenttia, nyt se on joku 2-13 prosenttia Gallupien mukaan. Sitten siellä on tämä pohjoinen liiga lega, jolla on yhteistyösopimus Putinin puolueen kanssa ja saa tukeakin Putinilta, joka on kaikkein siirtolaisvastaisin ja erittäin eurovastainen ja EU-vastainen kaiken kaikkiaan. Se, sehän haluaisi erottaa Pohjois-Italian omaksi valtiokseen. Se on separatisti myöskin. Ja sitten on tämä viiden tähden puolue, semmoinen koomikko Grillo koonnut kadulla huutamalla, joka on yhtä suuri kallupeissa kuin tämä demokraattinen puolue, 30 prosentin kannatus. ajaa ja, ja he haluavat kansanäänestyksen eurosta, jos pääsevät valtaan. Ja ne on kyllä aika lähellä päästä. Siis 30 Niin, mutta siellä on sitten bonus, jos Pääsee 40 prosenttia, niin saa 54 prosenttia paikoista.
0: Olisiko näin käynyt? No, se mutta käynyt?
1: nyt se on, se on kyllä tämä populismi. Mä luulen, että Trump on pikkuhiljaa vähän rauhoittanut joitakin ihmisiä sillä tavalla, niin kuin nyt nähtiin Hollannissa, että ehkä se, nimittäin niillä oli sellainen onnettomuus, että ne voittivat Rooman pormestarivaalin ja tämä ratsi tuli aivan tyhjästä ja hän lähti pimeässä hapuilemaan omaa kaupunginhallitustaan, niin kuinka ollakkaan hän löysi ensimmäiseksi rosvot sieltä pimeydestä ja siinä hän on ollut korruptioskandaalia ja vaikka mitä, vaikka he alun perin, koko puolue lähti rosvotlinnaan ja me ollaan kunnollisia ja kaikki muut on huonoja ihmisiä. Niin se on niin heikko se Rooman hallinto, että siinä on herännyt tietysti epäilys, että olisikohan se valtakunnan tasollakin samanlaista.
0: Miten se sitten, se heidän irti eurosta idea, mitä sen sanoisit, että mitä Italian taloudelle kävisi, jos he irtoituisi eurosta? Eikö niillä kuitenkin sen velan niille kotipankkeille?
1: No on aika paljon, kyllä siinä on tämä, mutta tietysti euroaikana se ei paljon helpota, mutta niin kuin tuossa on siteerattu mm. amerikkalaisesta professoria, että Italian Liiran aikana, kun inflaatio, siellähän poistettiin kolme nollaa välillä, tai, tai ei poistettu niitä, mutta Suomessa kun oli kaksi nollaa, niin itäläiset pitänyt ottaa kolme nollaa pois. Ne oli, ylitti Suomenkin näissä inflaatioharrastuksissaan. Mutta inflaatio on myös hyvä verotulojen tuoja, ja valtiontalous oli itäläisessä paremmassa kunnossa inflaation. Siellä kutsutaan inflaatioveroksi.
0: Sitten että se oli tämä just, että ei, ei makettu veroja, mutta painettiin rahaa.
1: No osittain, joo. Siitäkin rikastuu siitä rahan painamisesta, mutta myös niin, että kun kaikki hinnat nousee, palkat ja hinnat, niin liikevaihtovero tuottaa enemmän ja palkkavero tuottaa enemmän. Jos siinä on progressiota, niin se salakuljettaa itsensä jyrkempään kulmaan sen progression, niin kuin Suomessa tapahtui 70-luvulla. Meillä oli kanssa valtion taskut pullollaan. Rahaa. Inflaation takia, kun päästiin 20 prosenttia yhtenäkin vuonna inflaatiossa.
0: Mutta mut mites jos he eroaisi nyt eurosta, niin mitä sitten?
1: No Italia on niin suuri, että ei se draagi päästä niitä. Siis se aiheuttaisi sellaisen keikutuksen, että juuri kysymys näistä veloista, että onko ne sitten liiramääräisiä, onko ne euromääräisiä.
0: Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen. <lacht> Talouskriisin historian eussa vähän eri kuin mitä yleensä ollaan mieltä. Miten mm-hmm. se sun mielestä lyhyesti menee? Mitkä oli ne kohtalokkaat virheet, mitkä tämän aiheuttivat?
1: No ensinnäkin Kreikkahan oli aivan liian pieni asia aiheuttaakseen sellaisia aaltoja, että se olisi pitänyt pystyä koteloimaan paljon nopeammin tavalla tai toisella.
0: Siis ja... vielä tanteeksi ja pankit kärsivät vai?
1: No esimerkiksi siis se, että se oli pankkien tukea niin voimakkaasti alussa, niin sehän oikeastaan ei tuotu kunnolla edes julki. Että saksalaiset ja ranskalaiset pankit oli ne, jotka sai rahat, kun valtiot Suomi mukaan lukien antoi rahaa Kreikalle, niin se saman tien siirtyi pankeille, koska, koska pankit koska, oli rahoittanut, niin koska, olisi menettänyt noo. muuten rahansa, kun Kreikka sanoi, että sorry ei ole varaa maksaa, niin kuin se oli tehnyt nämä seitsemän kertaa aikaisemmin. Mutta nyt sillä ikään kuin oli varaa maksaa niille pankkeille. Kun pankit pääsi karkuun, niin sitten sen jälkeen on vähän ääni kellossa muuttunut.
0: Mitä sitten ollaan mieltä?
1: Kyllähän Saksa oli ihan aidosti viimeisessä kahakassa sitä mieltä, että Kreikka olisi pitänyt erota. Eurosta, mm. niin. Kunnes ja Suomi tuki tuk- sitä.
0: Kunnes Tusk kääsi.
1: Kelkan, niin. Joo. Niin siinä oli kai Merkelin ja Soiblen ero, että Soible oli kovemmallin näistä.
0: Mikä sitten seuraava virhe oli? No. Sitten tuut varmaan troikan toimintaan.
1: Siis koko asetelma sanotaan nyt, että kun uusi liberalismi oli levinnyt niinkin voimakkaasti kuin oli, että nämä budjettialijäämät on sidottu. 3 prosenttia budjettialijäämää on ainoa oikeastaan näistä epätasapainokriteereistä, jota ne tosiaan ovat vahtineet. Ja sen verran menestyksellä nyt tuota Olli Rehnki siellä näitä kiristeli, että, että todella finanssipolitiikka on onnistuttu passivoimaan.
0: Se finanssipolitiikka tarkoittaa Tarkataan käytännössä, maan taloutta siis
1: valtion budjettia, Joo, tuloja ja menoja. Niin äh, siellä on hyvin suuri passiivisuus olla Ja kun kuitenkin Euroopan elvyttäminen on kaiken A ja O, että ylipäänsä mistään selvittäisiin, niin sitten sitä on lähdetty tekemään pelkästään rahapolitiikalla, joka on hyvin ainutlaatuista taloushistoriassa. Siitä mun mielestä tulee se vinoutuma, että kiinteistöjen arvot nousee liian korkealle, osakkeiden arvot nousee liian korkealle, ja siinä maalataan sellaiseen nurkkaan rahapolitiikkaan, että se on tavattoman vaikea normalisoitua. Ero USAhan on huikea, siellä on saatu 10 prosenttia suurempi kasvu ja siellä on ollut sekä finanssipolitiikka että rahapolitiikka. Eli ja valtio on, on myöskin Obaman aikana elvyttänyt varsin voimakkaasti ja sen seurauksena nyt korot voivat nousta ja normalisoitua, mutta tämmöinen nollakorkohan on vakava häiriö pitkäaikainen häiriö rahamarkkinoilla joka Mist. meillä jatkuu eurossa.
0: Sijoitusmarkkinat ku, ylikuumenevat. Ja sitten nolla, kun korko, otetaan korkoajan
1: normaaliksi, niin ne romahtaa ja sitten ollaan taas pankkikriisissä.
0: Koska se luulet, että se tapahtuu? Miten se pitäisi tehdä? Sun luottamuksessa, vaikka sanotkin, että Draagi on perheystäväsi, ei ole Draagiin ilmeisesti kovin iso. No, Mario
1: ei ole keskuspankki-ihminen. Siis äh, hänhän oli valtiovarainministeriön kansliapäällikkö ja hoitamassa sitä Italian velkaantumisrumbaa, jonka hän hoiti kyllä hyvin taitavasti, mutta mi, mi, keskuspankki siinä mielessä, että Italia velkaantui. velkaantui enemmän, kuin sen olisi ollut järkevä antaa velkaantua. Meitä. Hän pystyi ja. puhumaan luotonantajat puolelleen, antakaa fyrkkaa, kyllä me hoidetaan.
0: Saat sitä mieltä, että se ehkä niin tavallaan tätä samaa ajatusta ajaa edelleen. Että... Niin, hän on
1: siis reaalitalouden mies kyllä sillä lailla, että tämä Keskuspankkihan on odotuksia ja mystiikkaa, ja kyllähän hän sillä tietysti, kun sanoi, että me teemme Kaikki. mitä hyvänsä, siis whatever it ja. takes, niin on, on tulee olemaan rahahistorian kuuluisa lause, varsinkin kun hänellä ei ole mitään valtuuksia sanoa sitä. Ja kuitenkin hän ei tarvinnut paljon tehdä, koska nämä sanat itsessään toteuttivat sen tasapainottumisen.
0: Äh. Että,
1: nyt sitten myöhemmin on tämä elvytystarina ja raha on ruvettu ulos, mutta... 12. kesällä siinä vaiheessa pelkät nämä sanat niin laukas sen tilanteen, se, joka oli paha.
0: Se tarkoittaa tällä, että siellä ei ollut oikeutta lainottaa valtioita, mutta he rupesivat. Ei, ei ollut
1: myöskään tätä, siis omasta hallintojen, USA silloisen valtiovarainministeri Geitnerin muistelmien mukaan, niin, niin tuota ei mulla muuta lähdettä no. tuossa ole, että, että siis tämä hallinto- ja, joka päättää rahapolitiikasta, ei ollut päättänyt tämmöisestä, että se oli ihan henkkohtavaa. Improvisointi.
0: Olisitko että sitten kuuluu, mitä kuliseissa sen jälkeen sanottiin, kun hän tuli takaisin?
1: No ne huomasivat tietysti hallintodeustoja, että se olikin onnistunut juttu, just kun ne siirtää sen.
0: Sä oot myös sanonut näin, että, että itse asiassa tämmöinen taloustiede on joskus ollut teologisessakin tiedekunnassa. Että se on vähän tämmöistä mystiikkaa, niin kuin sä sanoit, ja sitten sä oot sanonut, että, se on tämmöstä, että siinä on niin hassusti se lähtökohta on aina se, että semmoinen tyyden että tämä on normaali tila mm. ja myrsky on poikkeus. Mm. Onko meillä ollut erikoisen huonoja teorioita, vai eikö tämmöisten asioiden hoitamiseen ole olemassa teorioita? Ja sitten sä, sit sä tässä valtavirta-taloustieteilijöistä mm. myös. Miten se meni sun mielestä se asetelma?
1: No kyllä niin on, että taloustiede, kun siihen sisältyy valtavat yhteiskunnalliset intressit, niin tieteenharjoittajatkin ovat osa yhteiskuntaa, ja sillä on tietyt tarkoitukset niillä teorioilla. Niin. Ja toinen asia on, että... Ihmisten käyttäytymistä on hirvittävän vaikea tutkia ja löytää niistä vakio, ihminen muuttaa käyttäytymistään, on kaiken maailman pelejä ihmisten keskisissä suhteissa, että eivät taloustietäjät ole löytäneet, niinpä ne on, kun ei ole todellista tiedettä, niin tehdään dokmi, jolla lyödään päähän, että kehittää semmoinen matemaattis järjestelmä ja väitetään, että näin se toimii.
0: Se, ei se toimi niin. Onko sitä mieltä, että taloustide on ihan roskaa?
1: No, Kyllä sillä, jos ihmiset uskoo johonkin, niin sillä on tietty vaikutus ihan sen uskon kautta, niin kuin uskonnollakin. No Riippumatta tunt- siitä, onko Jumala olemassa vai ei.
0: Mutta oliko tämä, miten sitä lähdettiin hoitaa sitä tilannetta, että troikka hoiti? Että se ajatushan oli se, että ensin nyt saadaan Kreikan systeemit kuntoon kuristamalla sitä, ja sitten ruvetaan elvyttämään, kun systeemit on kunnossa. Eikö se näin mennyt jotenkin? No se jotenkin sen tapaista, mutta
1: kyllähän kansainvälinen valuuttarahasto on myöntänyt virheensä, että... että se esitettiin paljon myönteisemmässä valossa tämä säästökuuri, kun mitä se sitten osoittautui olevan. Me keintsiläiset kyllä voisimme heti sanoa, että on olemassa kerroinilmiö ja kun vedät rahaa 10 euroa pois, niin siellä kierrossa häviää 30 euroa kohta. Mutta ne vähän niin kuin tarkoituksellisesti unohtivat sen sen miksi takia, no jotta sen ohjelman saa myytyä.
0: No miksi, Jos ei? uskoo
1: siihen voimakkaasti, niin silloinhan. Se on niin näitä vaihtoehtoisia faktoja.
0: Mutta mikä etu on myydä tämmöinen ohjelma kellään?
1: No, jo tarvitsisi tehdä jotakin kuitenkin. Tietysti. Kyllähän siis velan silläkin tavalla voi hoitaa, että kerta kaikkiaan lopetetaan syöminen.
0: Mikä se oli, että ei sitten lähdetty elvyttämään?
1: No, elvyttäminen vaatii aluksi lisää velkaa, ja se on outoa. Tämä on se paradoksi, jo viittaan, että kun liian löysä raha johti pankkikriisiin, niin siihen ratkaistiin vielä löysemmällä rahalla sitä jatkamalla. Ja kun velkaa on liikaa velkaa, niin siihen oikeastaan ainoa ratkaisu, niin kuin professori Sammerys tuolla toteaa, on lisää velkaa aluksi, koska se kasvutilanne on se, että jos se ei tehdä
0: mitään, niin ei, ei tapahdu mitään. Jos olet liian velkaantunut, tunnu, niin miksi pitää ottaa lisää velkaa?
1: No se on tietenkin, että siinä kantaa niin julkinen sektori. Nythän on kysymys, että Tavallaan näitä velkoja on siirrelty yksityisen ja julkisen kesken, että otetaan nyt vaikka Irlannin pankkikriisi, niin pankit oli hirveä velkasia ja konkurssin partaalla, ja sitten ne siirrettiin valtiolle ja veronmaksajille, niin sitten ne pankit rupesivat taas pärjäämään. Ja koko maakin vähitellen nousi, että joskus se onnistuukin siis. Mutta Irlannin velkatilanne oli hyvin edullinen valtiolla silloin, kun tähän ryhdyttiin. Miksi? No sillä ei ollut paljon velkaa. Niin sillä, joo.
0: Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen. Sä oot sanonut myös, että tämmöinen valta, mitä EKP tällä hetkellä käyttää, niin se vaatis demokraattisen ohjauksen. No
1: ehdottomasti joo. Siis se uusliberalismin ajatus, että... Oikeastaan eliminoidaan valtio, pannaan perustuslakiin, että sin täytyy aina olla nolla budjet, tasapainossa budjetti, ja sitten jätetään kaikki rahapolitiikalle, ja sitten pois politiikka rahapolitiikassa niin, että keskuspankki on hyvin itsenäinen, niin kuin tämä saatiin läpi Euroopan keskuspankkiin, että ei heidän tarvitse kenellekään selostaa, mitä he tekivät. He tekevät just niin huvittaa. Siis on kerrankin sellainen autonominen joukko, jolla ei ole mitään tulosvastuuta, ne istuu siellä sen puheenjohtaja kahdeksan vuotta, ja sitä ei kukaan pysty erottamaan sieltä.
0: Miten ne voi hurimmillaan saada aikaan? Kuinka paljon EKP voi tehdä poliittisesti merkittäviä päätöksiä? No, mä kritisoin
1: sitä, että ne vaikuttaa tulonjakoon hyvin voimakkaasti. Että ne, no, antamalla esimerkiksi sub, antamalla rahaa, jos joku hakee sieltä rahaa pankkeille, eli siis tämä koko rahaliike pankkien kanssa, niin ne voivat subventoida pankkeja huikeasti. No, toinen asia, nyt kun on ruvennut ostamaan näitä valtion lainoja, niin Sehän kytkeytyy valtion budjetteihin, ja kyllähän nyt kansallisesti eduskunta on aika kiinnostunut budjetin päättämisestä ja hiukan hallituskin. Ja nyt sitten yhtäkkiä oleellisin päättäjä onkin tämmöinen pieni virkamiesjoukko, joka Et atlet, päättää, ei. että saatteko te fyrkkaa vai te saa?
0: Miten se EKP sitten siinä pelaa, että siirtyykö meidän rahat jonnekin muualle, Suomen rahat?
1: No se on siis se tuloksenjako, sit, mihin viittaan, Joo. että se pitäisi kannustajärjestelmän velkaantumisen pienentämiseksi teidän niin, että vaan vähän velkaantuneet on EKPssä, tekee, koska tekee, mutta se kätkee ja jakaa niitä pankeille, ja on paljon kato, on ystäviä, kun, kun on tuota, taskut täynnä rahaa kulkee No hmm. sehän vaihtelee, että kuinka paljon rahan painamiskustannus on nolla paperin hinta, ja kuitenkin siinä on joku euromäärä päällä jolla voi ostaa, niin Euroopassa, Rahan määrä on suunnilleen muistaakseni 10 000
0: miljardia. Mitä täällä on, niin kuin rahaa?
1: Joo, Joo, jollain tavalla. Raha on vaikea käsite, Joo. mitä se on. Ja siitä yhdeksän on pankkien luomaa ja tämmöistä epämääräisempää rahaa, ja sitten tuhat miljardia olisi tätä keskuspankkiin luomaa ihan setelistöä tai siihen verrattavaa jollain tavalla. Rahahan, setelithän katoaa, mutta Joo. jollain lailla lasketaan rahan olevan senkin jälkeen. Ja se on nyt tuommoinen tuhannen... Milliardin tulo kuitenkin, sen printtaaminen on ollut. Ja, sitten,
0: miljard, ja se tulee niin vuodessa paljon. Ei,
1: vain... niin, no, se vaihtelee kovasti, jos on kasvua, niin sitä tulee enemmän, jos on inflaatiota, tulee enemmän sitä. ja.
0: nyt suunnilleen se luokka.
1: No mulla on se kirjassa laskettu, ah, mutta nämä no, tuota, tuota, se... on hyvin epämääräisiä, koska sit siellä kiertää niin kuin lainattavana rahaa, että se ei ole pelkkä tämä. Tää on Seignoritz nimeltään alun perin englanniksi, se tarkoittaa niin kuin rahan joka kuuluu lordille, eli maanomistajalle, ruhtinaalle, ja kun oli kulta hopea kantaa, niin siinä oli tyypillistä, että sinne jäi aika pieni marginaali tästä sen printtaamisesta, mutta yleensä sen printattu arvo oli suurempi kuin se materiaalin arvo, muuten kävisi huonosti, jos se olisi päinvastoin, ja se on, se alun perin, mutta kun on siirretty katteettomaan setelirahaan, niin se on huimasti
0: kasvaneet, sitä on tämä on tää vanha hirvittävän monimutkainen kuvio tästä rahan luomisesta. Mikä
1: on rahaa ja mikä, ketkä kaikki sitä luo ja millä tavalla ja missä se pyörii, se on, se on abstraktiona erittäin vaikea. No, Mutta mit... lyhyesti sanottuna, raha on luottamusta. Ja jokainen transaktio, joka voi tehdä vain sillä perusteella, että toinen luottaa, että se maksat joskus tavalla tai toisella, niin sä oot luonut rahaa.
0: No mitä sä oot mieltä siitä, miten Suomi on toiminut EKP? Meillähän on edustaja, joka on henkilökohtainen edustaja. No
1: eihän ne ole paljon selostanut toimijansa. No totta kai. se on askel demokratian suuntaan ensimmäinen. Tiedettäisiin, mitä ne puuhaa siellä ja mitä mieltä ne on asioista. Mutta en ole havainnut, että Suomella olisi valtakuntana mitään Euroopan keskuspankkipoliittista linjaa, mitä me ajaisimme noin laajemmin. Mitesko olla? No totta kai, koska se on keskeisin osa Euroopan integraatiota ja se on jätetty ikään kuin tuonne muhiimaan omaan peltoonsa. Euro, EKP. EKP pitäisi kehittää. No hän on tuossa ehdotus, no. että, että se integroitaisi niin, että tämä euroryhmä, valtiovarainministeriön euroryhmä korvaisi tämän hallintoneuvoston.
0: Mitkä kaikki asiat pitäisi esimerkiksi informoida kansalle sieltä EKP?
1: No, jos se demokratisoidaan niin, että hallitukset on vastuussa yhteisesti siitä, niin se, silloinhan se tulee kaikki eduskunnalle selostusvelvollisuudet. Ja... Ehkä mitkä
0: lainat on missäkin? Ja...
1: Joo, kyllä, siellä ei saa hämärä asiaa olla sitten ollenkaan. Et
0: paljonko mihinkin mainon on lainattu ja millekin pankkille? Ne olisi kaikki auki. Olisiko ne kaikki no,
1: totta kai pankkisalaisuuksia ja kaikenlaisia salaisuuksia sitten on jossain ihan liiketoiminta jutuissa mutta ei näissä yleisissä linjoissa saisi olla millään lailla pimitystä.
0: Luvatko, että tämä tulee muuttua.
1: No, jopa Financial Times jo alkaa ihmetellä tätä täysin riippumatonta keskuspankkifilosofiaa, joka Manner-Euroopassa on. Kyllä, esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki on läheisemmässä yhteistyössä liittovaltion hallituksen kanssa kuin
0: täällä. Kun Kuitenkin yleensä sanotaan, että ei, ei, ei sinne voi päästää poliitikkoja. Poliitikot ovat vastuuttomia. Ne vain koko ajan keksii lisää menoja. Että kyllä se on tämmöisille viisaille rahamiehille EKPC etettävä tämä juttu. Mihin suuntaan tämmöiset viisaat rahamiehet on niin poliittisesti sun mielestä asiaa vienyt?
1: No historiallisethan keskuspankit on syntynyt. Liikepankkien perustaminen. Ne on ollut yksityisiä, Italian keskuspankki on vieläkin yksityinen.
0: Siihen perustuu tavallaan tämä salaisuus. Ja ja tuota, joo,
1: ja se, että ne on niin kuin keskuspankin korkeat johtajat siirtyy pankkijohtajiksi liikepankkeihin ja päinvastoin, ja ne kulkee edestakaisin, ja ne ovat samaa perhettä. Ja tämä pankkikriisit ovat tuhoisin ilmiö viimeisen tuhannen vuoden aikana. Niitä tulee säännön mukaan, ja nämä pitkät lammat ja ihmisten syrjäytymiset on keskeisesti seurausta tästä mekanismista ja linkistä, joka on näiden kahden podin välillä.
0: se, että pankkikriisit voitaisiin estä, estää, jos olisi halua, jos ei jotain niin hyviä ystäviä? Jos
1: keskuspankit olisi riippumattomampia pankkeista. Kyllä ne
0: niitä valvoisikin silloin paremmin. Miten mieltä saat pankkiunionista, jota nyt suunnitellaan? Siitähän sanotaan, että se on askel integraatiota kohti.
1: No se on taas sitä syventämistä, mutta kun nyt... Euron perustaessa maat olivat niin, otetaan vaikka Kreikka ja Italia täysin eri paikassa, että niiden ei pitänyt missään tapauksessa tulla. Niin onhan pankkienkin, kunto otetaan nyt nämä italialaiset pankit taas, joilla on joku 400 miljardia hoitamattomia luottoja päällä, niin en mä nyt mielellään lähtisi takaamaan niitä.
0: Eli et kannata pankkiun no Ei, Ei, se, ei, se,
1: ei, se, ei se ole yhtään sen kuin nämä muutkaan liittovaltiotyyppiset järjestelyt.
0: No tämä pankkien stressitestit? Miksi ne meni niin pieleen kun ne meni? se on
1: tätä juuri, että kun keskuspankki on niin ystävä. perhe ja ystävä, perhetuttu, niin eihän niitä kova kovakourasesti analysoida. Että jos kaveri on pulassa, niin peitellään vähän ja autetaan.
0: No mitä sä tekisit pankkiunionin tilalle?
1: No kansallinen valvonta. Ja kyllä se voisi olla, Sitten, jos tullaan globaaliin finanssiin, jossa nämä veronkierrot ja muut on, tuota, se on erittäin vaikea juttu. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa silloin aikanaan, kun oli trustien vastainen liike, niin silloinhan ne pakotti liikepankit toimimaan yhden osavaltion alueelle. Että siis se on aika uusi ilme yhdysvalloissa, että on tämmöisiä liittovaltion laajoja pankkeja. Niin kyllä se pankkijärjestelmässä on paitsi talletuspankit ja sitten nämä sijoituspankit erottaa, niin myöskin, että sitten paikallispankkeja, jotka on kansallisvaltion valvomia ja sitten erityis erityissäädökset näille globaaleille pankeille, joita sitten pitäisi ihan jostain globaalista systeemistä valvoa, koska ei, ei kansallisvaltio eikä edes EU pysty niitä valvomaan.
0: Ketä tämä EKPn politiikka tällä hetkellä hyödyttää? Sä olet sanonut, että ainakin tässä on tämmöinen kuvio, että jos on matalat korot, niin köyhät ihmiset yleensä pitää niitä vähäisiä talletuksia pankissa pakko. ja ne ei saa korkoja. Jos se on negatiivista korkoa, niin silloin siinä käy niin, että he jopa ne, niin tukee pankia. Mm-hmm. Ja sitten ihmiset, joilla on enemmän rahaa, niin he yleensä kyllä sitten jo Ilman,
1: Ilman muuta köyhät köyhtyy, niiltä viedään ja rikkaalle annetaan.
0: Onko siinä mitakin siinä nollakorossa? Mitä muitakin mekanismit, jotka aiheuttaa tämän?
1: No, tietysti se, sehän on reaalisesti miinusta, jos on nollakorko, niin, niin inflaatiota kuitenkin on aina se jonkin verran. Säästöjä. Se syö sun säästöjä. Silloin se sä tunnet tietysti köyhemmäksi itsesi ja vastaavasti kulutat vähemmän, koska usein eläkeläiset on tiukoilla niin, että ne on työssä ollessa säästäneet jotakin tilille, jotta ne voisivat tukea pientä eläketänsä sieltä, ja jos se konfiskoidaan tämmöisillä konsteilla, niin totta kai niiden kulutus pienenee.
0: No mitä sä arvelet, että sitten käy, kun nämä korot nousee, ja koska nämä nousee? Millainen tilanne siitä syntyy?
1: No ensivaiheessa, nyt kun ne nousee USAssa tällä lailla 0,25, niin kun, pikkasen, niin sehän vielä vahvistaa osakkeita, koska se laskee kiinteäkorkoisten obligaatioiden arvoja, ja silloin sieltä virtaa sen tappion pelossa varoja osakepuolelle. Että tämä tiettyyn rajan, sanotaan johonkin ehkä kolmeen prosenttiin asti, korkojen nousu siirtää. Että obligaatiopuolella tulee tappioita ja sitten osakepuolella vielä jatkuu nousu. Mutta sitten kun se korko, jos, jos sitten inflaatio vähänkin karkaa ja nämä pitää tässä absurdissa kahdessa prosentissa tämän naulan kiinni, niin silloin kyllä korot voi nousta runsaamminkin ja silloin tullaan niin semmoisiin töyssyihin, jotka on arvaamattomia, koska psykologia tulee kuvaan mukaan ja asuntojen hinnat. No, Ruotsissa nyt on jo, ollaan aika lähellä asuntokuplaa, joka meillähän, voi sanoa, että 90-luvun suuri lama oli pääsyyllinen, minun mielestäni oli ylikuumentunut asuntomarkkina ja asuntojen voimakas hintojen lasku sitten sen mentyä ohi, ja siitä seurannut pankkikriisi.
0: Ja nyt, kun ja nyt Yhdysvalloissa ja...
1: oli sama, ja Bernanke mukaan se on melkein aina tämä sama kaava.
0: Silloin tietenkin, kun korot nousee, asuntojen hinnat laskee. Niin
1: joo, ja ilman muuta jonkin verran, ja meillä on vaihtuva korkoiset lainat melkein kaikilla asuntovelallisilla, jolloin niiden kaikkien korkomenot kasvaa, ja osa on taas aika ylivelkaantunut, että sitten taas tämä ylivelkaantunut pää joutuu jyrkkiin, kulutuksen, supistuksiin. Miten no, mitä arvelet, että sitten seuraa? No näinhän tämä on heilahdellut nyt viimeiset tuhat vuotta, niin kuin mä sanoin, että mikähän ei viittaa siihen, että pankkisektori olisi tosissaan vielä pantu niin järjestykseen ja kuntoon.
0: No mitä pankkisektori tälle voi?
1: No jos niillä nyt olisi vaikka 50 prosenttia annostaan tämä... Tuota, oma pääoma, niin se suurin piirtein kattaisi niitä riskejä, mitä tuohon toimintaan liittyy.
0: Ja silloin ne ei pysty antaa ihan niin halpaa lainaa ei, No Siitä
1: seuraisi sitten se, että pankkisektorin merkitys olisi pienempi ja suorat sijoitukset yritysten rahoituksessa olisi merkittäviä. Joka olisi sekin terveempää, koska se kestäisi sitten ne osakkeenomistajat kärsisivät menetyksessä, mutta ei heiluttaisi koko talouselämää niin kuin suuret pankit.
0: Eli niin kuin Yhdysvalloissa, että ei yritysmarssi pankkiin niinkään hakemaan sitä rahaa, vai yksityisiltä mm.
1: sijoittajilta? Joo, ja syntyy kaikenlaisia enkeliyhdistyksiä, joissa sitten riskirahaa annetaan startupeille.
0: Mitä sä sanot tästä nyt tästä uudesta Rooman sopimuksen kunniaksi järjestetystä suunnitelmasta, että EUlle uusi suunta? Tässä ei ole sitä sun mallias, mutta mm. tuota, tässä on muita. Minkä sä näistä viidestä nappaat?
1: Semmoista oli aika hepponen paperi, että ei, ei niistä tule oikein mitään napata. Siis se eritahtinen, joka näyttää nousevan eniten, no mitä se tarkoittaa, millä lailla eritahtinen? Jokainen yksittäinen vaan julistaa, että mä teen nyt ihan eri kuin kaikki muut.
0: Näin sanoi valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen ja ajatus tähän ohjelmaan tuli kuuntelijalta. Kiitoksia kovasti siitä. Kaikki viestit ja ohjelmaideat ja kommentit näistä EU-asioista ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja me voimme myös keskustella ohjelman lähetysaikana yhdessä näistä EU-teemoista kanavan lähetysikkunassa.